1: Hola, soy Ana María Coborno Estoy en este lado de, de Perú Y realmente creo tan importante este programa La Luz del Misterio Y de verdad los invito a todos a que visiten y escuchen Las narraciones que tiene tan interesantes este programa Con la Luz del Misterio de Nazca ¿no? La historia tan ligada a María Raige que es la que devela y hace de, de esta zona arqueológica única en el mundo un despertar a las ciencias exactas y sobre todo a la evolución de las mentes humanas con este sentido de poder conocer mejor su historia a través de la luz del misterio en este programa que los invito a todos a escuchar, te van a sorprender de verdad.
2: Y para aprender,
3: aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado.
2: Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti como los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años, o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando vinimos a Perú.
4: y atención amigos oyentes esta es una iniciativa difícil de explicar pero oficialmente espectacular el programa con Julio Barroso les espera ya ha llegado el momento de volver al buen camino su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conozca a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire hacia él. mire hacia viaje. Comienza el viaje.
5: a la sintonía de la Luz del Misterio, desde aquí, desde London Radio World, desde la City de Londres, desde el centro de Europa para todo el mundo. Un viaje de radio que hoy se despliega hacia el mundo del conocimiento, ese conocimiento antiguo, descubrimientos asombrosos. El mundo de la antropología y la arqueología nos ha deparado cosas sorprendentes y más que nos tiene que deparar, lógicamente, en los próximos años. Hoy vamos a hablar de esas cuestiones interesantes. Pero también lo vamos a hacer de eh, otras cuestiones también relacionadas con el mundo de los ovnis. Eh, previamente, antes de empezar, hablar, como no, de la primera astronauta del Reino Unido, los extraterrestres existen, así dijo Helen Sharman. Pasó ocho días en el espacio donde se unió a la misión soviética de la Estación Espacial Mir. En ese momento tenía 27 años. La infancia de Helen Sharman no se distinguió mucho de la de cualquier otro niño británico mundano, la que se convertiría en la primera astronauta. Británica en viajar al espacio en 1991. Nació en el seno de una familia común que vivía en un barrio de Chelsea. Fue a la escuela pública y nada emocionante ocurrió en sus primeros años de existencia, pero esto no significó que se resignase a tener una vida convencional. Cuando estaba pensando, que asignatura elegir en el instituto para el curso siguiente... ...un profesor le sugirió que eligiese física y química... ...convirtiéndose así en la única chica que cursaba esa asignatura. Para la británica no hay mayor belleza de mirar la tierra desde lo alto... ...y nunca olvidará el momento del despegue... ...abandonamos la atmósfera y de repente la luz entró por la ventana... Estábamos sobre el océano Pacífico, el increíble mar azul que me dejó sin aliento, cuenta la cosmonauta. Pero lo que más puede sorprender al oyente es que la británica que ha estado en el espacio afirma ...que los extraterrestres existen. La astronauta explica que con tantos miles de millones de estrellas... ...en el universo debe haber todo tipo de formas diferentes de vida. Pero la gran pregunta que ella misma se hace es... ...¿serán como tú y yo? ¿Compuestos de carbono y nitrógeno? ¿O quizás no? Pero la astronauta que con apenas 27 años... ...se unió a la misión soviética de la Estación Espacial Mir no se queda solo ahí, también señala que es posible que estén aquí ahora, y simplemente no podamos verlos. La teoría sobre la existencia de extraterrestres cada vez son más comunes. Hace 15 años el científico de origen alemán Alexander Wendt publicó el que se considera el primer estudio académico sobre el fenómeno ovni. Junto a su director Robert Dubard, sacaron a la luz Soberanía y OVNIS El artículo más leído de la historia de la revista académica Political Theory y considerado como el primer paper académico sobre extraterrestres El provocador trabajo de Wendt se ha convertido en un clásico de la ufología en el proceloso mundo académico En él el ya reputado politólogo ponía el dedo en la llaga, al recordar que si no sabemos qué pasa con los OVNIs es porque es una de las grandes amenazas para la autoridad del Estado contemporáneo. Según el autor, el fenómeno OVNI era un tabú que ni la ciencia ni las administraciones públicas estaban dispuestas a discutir. La ignorancia extraterrestre era una cuestión política no científica, en la medida en que la soberanía política moderna es atropocéntrica, desde que el hombre mató a Dios El profesor de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Ogio, En una entrevista con el Confidencial señalaba Cómo él mismo había explicado algo más de una década atrás Que no hay ninguna duda de que los ovnis Entendidos como objetos no identificados existen La muestra es que desde 1947 se han reportado alrededor de 100.000 avistamientos. La mayoría de ellos pueden ser explicados de forma convencional, concede, pero entre un 5 y un 20% no son tan fáciles de explicar. Ahí nos quedamos con esa información sobre el fenómeno ovni y sobre ese trabajo de Este investigador y bueno profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Ogio Un clásico en la ufología que bueno, ha tenido bueno, pues eh, interés de, de cuestionar muchas cuestiones relacionadas con el fenómeno ovni Desde Alexander Wen o Robert Dubar que desde que sacaron este trabajo de soberanía y ovnis ha dado mucho que hablar. Pero sobre todo nos quedamos con esa síntesis. Eh, lógicamente, muchos de los casos se pueden explicar, pero un porcentaje, con solo un porcentaje que fuera un 1%, ya estaríamos pues, eh, enfrentándonos a un fenómeno desconocido, como así ocurre. Ese porcentaje que sacan algunos investigadores, como Robert Dubá, está entre el 5% y el 20% que no son tan fáciles de explicar a pesar de lo que hace el ejército maquillando en muchas ocasiones sus archivos secretos mutilando eh, bueno, cuando se desclasifican de, no dejando ver los nombres de los testigos y lógicamente también eh, dando carpetazo al asunto pues simplemente explicándolo como bueno la visión de Júpiter o, o la visión nocturna de cualquier asteroide Ahí está esa información sobre el fenómeno min solo hace falta que nos cuestionemos todas estas cuestiones y cómo lógicamente no pueden plantearnos los que gobiernan los, los países eh, bueno, pues que nos puedan dar así carta blanca para conocer tan de cerca el fenómeno ovni porque bueno son muchos miles de millones los que eh, se dedican a, a defender el espacio aéreo de cada país para que nos digan ahora de que bueno eh, tan de forma tan ligera que allí están realmente ahí está esa información y la dejamos para que nos la planteemos reflexionemos sobre ella y el viaje comienza en esta ocasión desde Londres hacemos un homenaje a un gran hombre que nació aquí en estas tierras londinenses. Él fue Howard Carter, un hombre que dio mucho a la arqueología moderna, el gran descubridor de la momia de Tutankamón. Y hay que decir que en el 2022 se cumplirán 100 años del descubrimiento de la momia de Tutankamón por parte de eh, Howard Carter y Lord Carnaval. El 4 de noviembre de 1922, el gran descubrimiento de Howard Carter y Lord Carnaval. Que además, hay que decir, desde aquí le hacemos un homenaje, un previo homenaje, seguramente se harán muchos más homenajes eh, el próximo año, porque hay que decir que el 4 de noviembre del año 2022 del 2022, el próximo año serán 100 años de la tumba de Tutankamón, el gran descubrimiento para la arqueología de Egipto, para la arqueología en general, la arqueología en el mundo entero. Fue todo eh, uno de los momentos más importantes en la historia. Tutankamaniáticos se descubrieron desde bueno, desde otras formas de ver la realidad, arquitectónicas, de ver la, la ciencia, eh, de ver la, la música, fue todo un cambio que se planteó en esa época victoriana, el reconocimiento alrededor de este nuevo descubrimiento. Pero de todo ello nos hablará el invitado de esta noche, un invitado muy especial que nos llega desde España. Él es eh, José Miguel Parra, autor Toda una vida, Howard Carter. Con él conectaremos ahora en unos momentos cuando nos digan que está preparada la conexión con España. Antes escuchamos esta introducción.
0: La última intuición guió a Carter a los accesos inmediatos de la tumba de Ramsés VI a fin de reexplorar de manera más metódica aún una zona que ya había excavado. Es consciente de que juega su última carta. El 4 de noviembre de 1922 a las 10 de la mañana le aparece el comienzo de una escalera oculta a 4 metros de profundidad bajo la entrada de la tumba de Ramsés VI. Dieciséis peldaños son despejados conduciendo estos a una puerta tapiada y enyesada recubierta de sellos todavía intactos
6: sin duda alguna la tumba presentaba todos los aspectos propios de la décimo octava dinastía era la de un aristócrata enterrado ahí por autorización real o más bien un escondite real albergando por razones de seguridad una momia y su mobiliario a menos que no fuera la tumba del rey a quien yo había dedicado tantos años de búsqueda
0: Carter da la orden a sus hombres de cegar de nuevo la escalera y envía a Carnabon el telegrama ya famoso.
6: Hemos hecho un descubrimiento extraordinario en el valle. Una tumba suntuosa cuyos sellos están intactos. La hemos vuelto a cerrar hasta su llegada. Felicidades.
0: Veinte días más tarde, Lord Carnavon descendía del tren en Luxor. La escalera está enteramente despejada.
6: Sin dificultad alguna, pudimos descifrar sobre la tumba el nombre de Tutankamón.
0: La puerta tapiada es desmontada trozo a trozo descubriendo un pasillo en pendiente lleno hasta el techo de fragmentos de caliza El 26 de noviembre el pasillo está vacío Ante los excavadores se alza una segunda puerta igualmente enyesada cubierta de sellos del niño rey El momento decisivo había llegado Ignorando lo que va a descubrir Carter perfora un pequeño agujero e introduce una vela
6: Al principio yo no vi nada pero mientras mi vista se habituaba a la luz, los detalles se apartaron lentamente de la niebla. Extraños animales, estatuas y por todas partes el destello del oro. Durante algunos segundos, que debieron parecerles una eternidad a mis compañeros, me quedé mudo de estupor. Y cuando Lord Carnavon preguntó por fin, ¿ve usted algo? Yo no pude sino responder, sí, cosas maravillosas.
4: La Luz del Misterio, con Julio Barroso.
5: Y conectamos ya con España en este viaje de radio de La Luz del Misterio, desde aquí desde London, Radio World, en, en Londres, eh, conectamos con España, con José Miguel Parra, con Madrid. Muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Julio?
5: Muy bien, eh, se te escucha muy bien. Eh, hay que decir, José Miguel Parra, que nació en Madrid en 1968, licenciado y doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense, especialista en el Reino Antiguo, sobre todo en complejos funerarios con pirámides, además autor de un gran número de libros titulados como por ejemplo Los Constructores de las Grandes pirámides en 1998 eh, también Cuentos Egipcios en 1998, La Vida eh, Amorosa en el Antiguo Egipto 2001, que debe ser muy interesante y un gran número de, de libros relacionados con la historia y el mundo de Egipto Yo quería eh, preguntarte sobre este nuevo libro que es Howard Carter eh, Una Vida, es de la Editorial Confluencia, Confluencia editorial y eh, por eso le traemos a estos micrófonos para hablar realmente porque yo creo que no se habían dicho muchas cosas de Howard Carter había muchas cosas misteriosas de la vida y yo creo que este libro creo que cubre ese espacio, no sé cómo, qué dirías tú José Miguel Parra.
2: Hombre, no es que cubra un espacio, esto es un pequeño homenaje, pensando ya en ese centenario del descubrimiento que va a celebrarse dentro de, de apenas un año, ¿no? dos años. Sí, sí, estamos bueno, a principios del 21 y eso fue a finales del, del 1922, o sea que nos queda... 4 de noviembre quedamos,
5: del 2022 se cumplirán 100 años, 100 años del descubrimiento de la tumba. 100 años de descubrimiento. Exactamente.
2: Efectivamente, y de, y de Carter pues se habían eh, publicado ya un par de, de excepcionales biografías, la, la más contundente, por así decirlo, es la de PGH James, del británico. <risa> sí, y luego una de, de Rips y James que, que bueno, que, que la verdad es estupenda en el sentido de que me gustó tanto que les copié el, el modo de hacerla porque es una, una biografía hecha a base de, de documentos que ellos transcriben, tienen la ventaja de que, de que son ingleses y no tienen que... Claro. que traducir nada pero algo he creo leído que,
5: en tu no, libro al principio que reúnes un poco todos estos eh, compendios y, y que además hablas con las fuentes para, para de, reunir todo tipo de detalles la sobre la vida de Howard Cárdenas sí
2: claro. lo que he hecho ha sido bueno pues empezar un pozo, un poco la, la casa por el tejado porque lo que hice fue coger la la, la biografía que se publicó de, de él eh, al morir en una revista científica y, y bueno, como contaba toda su historia me sirvió para dar al lector una especie de guión que pudiera luego ir rellenando con los documentos que, que he añadido, ¿no? Son documentos que aparecen en el, en el libro de de, de Rips y, y Taylor, uh -huh. del que se había hablado antes, y también en el en el libro de, de James. Lo curioso es, por supuesto, como no podía ser una mera repetición, lo que he hecho ha sido darle un poco mi, mi toque y he añadido cosas que ellos no, no ponen, que se mencionan evidentemente porque son importantes en la vida de, de Howard Carter, incluso un par de documentos eh, españoles que no aparecen en sus libros, como es una carta de, de Howard Carter al, al duque de Alba, uh -huh porque ya sabemos que el duque de Alba lo, lo invitó a dar una serie de conferencias en, en Madrid al poco del descubrimiento, sí, 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 sí. Y, y luego, por ejemplo, también eh, la introducción que hace el conde de Jimeno en, el, en, el, en la revista Blanco y Negro, cuando la revista publica un extracto muy amplio de cómo fue el descubrimiento de la, de la tumba. ¿no? Pues, eh, pues todo eso con algunas algunas eh, fotos y... y y algún comentario mío, bueno, todos los textos vienen con un pequeño comentario mío para ponerlos en, en situación, pues eso es lo que lo que compone este libro, que es un, un libro cortito, es un libro que espero que se, que se lea con, con facilidad y que, que permita a los eh, españoles pues tener acceso un poco más en profundidad a ese personaje, como tú dices, que es tan tan lleno de, de dudas, ¿no? De, de, yo no le llamaría misterios, pero de incógnitas sobre su vida, ¿no? Porque era un personaje bastante, eso vamos bastante, a, a querer, muy, muy británico, muy, muy, muy callado, ¿no? Que, eso de quería
5: decir. empezar a preguntarte sí, para sentar bases sobre, la, sobre la, 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 la personalidad la de Howard Carter, porque tú también lo comentas que, también que era bastante compleja su personalidad y, bueno, además de ser muy bueno profesionalmente hablando en lo que él hacía, como egiptólogo, él dibujaba muy bien, pero no. Posee pues una personalidad, no sé si decir bipolar, porque yo he leído muchas cosas de Howard Carter, que era, su infancia fue compleja, era una persona muy introvertida, muy insegura. No sé si decir que podía ser bipolar, porque he visto algún autor que dejaba caer esta información. ¿Cómo era la personalidad de Howard Carter?
2: Bueno, pues es una personalidad que se nos escapa por completo porque no tenemos ni idea de cómo era de verdad, eh, precisamente el objetivo un poco de la biografía era, era bueno, ofrecer al lector una visión de Carter a través de las personas que lo conocían de modo que hay pues eh, pequeños fragmentos de cartas que escriben sus colaboradores o aparece mencionado en el diario de la esposa de algún eh, egiptólogo que estaba trabajando en, en Tebas al mismo tiempo, entonces la idea es esa, que es un señor que podría parecer como huraño, muy retraído, muy, muy, muy introvertido, como dices tú, pero que luego era una persona pues, afectuosa eh, y cariñosa, eh, muy, muy testaruda, evidentemente, y que cuando pensaba que tenía razón era, era difícil hacerle cambiar de, de idea. Pero yo no lo calificaría de, de bipolar. Eso uh -huh. nos habría llevado a a tener eh, unos cambios brutales de, de temperamento en, el momen, en un momento, ¿no? Y, y no parece que ese fuera el, el caso, simplemente pues era un señor que, que empezó trabajando con 17 años en Egipto, que no poseía ninguna educación más allá de la el colegio, por así decirlo, y que, y que luego pues fue consiguiendo su escultura y aún así se le notaban las carencias, porque en, en muchas de sus cartas y sus documentos, pues tiene tendencia a hacer alguna que otra falta de ortografía, ¿no? Como, uh -huh. como se ve en los, en los libros y en las y en las transcripciones que se hacen de ellos. De modo que yo no lo llamaría ¿También? bipolar, pero desde luego, pues eso, un personaje
5: decían que era, que era... Un poco, perdón, que te interrumpa, un poco no. enfermizo no, no, también. Que, que fue un poco enfermizo, no sé si ese detalle biográfico en su infancia. Él nació en 1873, eh, hay, hay algunos biógrafos que dicen Northford pero otros yo he estado viendo estos días documentales que hablaban de aquí cerca, donde estamos en la City, en Kensington, que él podía, que él nació, se le daba como que naciera en Kensington y en Northford que son diferentes lugares. No sé si esto, cómo, cómo se vive... ¿Cómo lo ves tú en la biografía? Pues bueno, de... sí,
0: es,
2: esto es un, un dato que, que, bueno, como buen biógrafo James, pues investigó y la conclusión es que en la partida de nacimiento, lo que es que nació en, en Rich Terrace, en Kensington, uh -huh. en, en Londres, ¿no?, en lo que ahora es una calle uh -huh. que ya no existe. existe. De modo que parece que eso que está claro. El pasa es que muchas veces esta información, pues a lo mejor se saca de, de periódicos, de la época y, y, y bueno, pues no se, no se contrasta porque no es tampoco un dato que sea de, de mayor relevancia más allá de si nació en Saber que nació en Inglaterra y, y, y con eso bala. Vale, ¿no? claro. pero, pero bueno, eh, parece que está, que está claro por James al menos que en la partida de nacimiento lo que, lo que pone es que nació en, en Kensington, en Inglaterra, como tú has mencionado. Uh
5: -huh. Hay que eh, comentar, mmm, parece ser que lo, lo dices también en tu libro, que a los 17 años él viajó a Egipto por primera vez y de la mano del padre de la arqueología, Fingy Petrie. No sé si esto es cierto realmente. ¿Qué más nos puedes contar sí. de este detalle? Porque él tiene incursiones el... muy joven con Egipto, el viejo muy jovencito. Bueno, a
2: ver, el, el, el acceso de Howard Carter a, a la egiptología fue puramente casual. Eh, básicamente... Para dibujar, ¿no? Para no, su padre era un dibujante de animales en un uh -huh. mundo en el que, bueno, la fotografía existía, pero la gente de bien le gustaba tener a sus animales en, en forma de, de cuadros. Pues el padre de, de Howard Carter, pues se dedicaba a eso entonces eso le enseñó a dibujar y tenía dotes para ello eh, cerca había una, una pareja de, de nobles, unos condes que bueno, tenían una pequeña colección de Egipto con los que había trabajado o le habían hecho algunos encargos a, al padre de, de Carter entonces Carter seguramente pues, pudo ver esa colección y un poco como que se le quedó el, el gusanillo. Y debía ser un buen muchacho, eh, trabajador y, y, y tal. Y cuando surgió la posibilidad de que en el, en el Museo Británico necesitaban a, a alguien que supiera de, de colores y de, y de dibujo para entintar y colorear algunas de las escenas que habían copiado en campañas anteriores en Egipto, bueno, pues esta, esta señora de la nobleza le, le dijo, oye, este chico lo hace muy bien y yo creo que deberíais probar a ver qué tal. Entonces, bueno, pues se fue a Londres, le hicieron una prueba, y efectivamente funcionó, y después de hacerlo bien, pues le dijeron, ¿te apetece ir a Egipto a trabajar, a copiar tumbas? Y él, por supuesto, pues, pues dijo que sí. Y así fue como, como empezó, y con 16 años estaba, estaba allí, y cuando terminó este, este noble, como era un poco antaño la, la costumbre, pues lo que hizo fue hablar con Petri, porque tenía ganas de tener en su colección objetos de de Amarna, que estaba excavando Petri en ese momento, cuando uno excavaba eh, se podía quedar con la mitad de lo que encontraba la otra mitad iba iba a parar eh, sí o sí uh -huh. al, al museo egipcio de modo que escribió a Petri y le dijo, oye, este chico que va a ir para allá que si me lo pones en un sitio para que excave y tal, y es lo que hizo pero Petri no sabía que cómo estaba formado y lo que hizo fue ponerle en un sitio donde podía estropear poco la excavación, no por así decirlo y le puso a un poco a reconstruir estatuas y luego en su, en su diario del momento dice, bueno, pues Carter la verdad es que es un chico muy trabajador, eh, buena gente, es muy servicial y tal, pero solamente le interesa la, la historia natural y el dibujo. y De modo que no, no encuentro como mucho motivo para formarlo como un excavador. Uh -huh. Y luego en sus propias memorias escritas 50 años después, eh, Carter, digo, nuestro amigo Petri, comenta pues... Eh, esto es lo que yo dije nadie se podía esperar las cosas que le esperaban a, a Howard Carter de modo que esa es un poco la relación que tuvo Carter con, con Petre.
5: Eh, comienzas con, en tu libro con el habitual obitario en Howard Carter una vida o sea, en la palabra de, eh, comentando eh, las conexiones que hace un momento has comentado también con España. Él fue doctor honoris causa por la Universidad de, de Yale y académico de honor de la Real Academia de la Historia de España, que es un detalle que yo creo que no muchos eh, saben o, o sabían realmente de que esa conexión con España. Me has comentado también en relación con, con el conde de Alba. ¿Qué relación bueno, tuvo con España Howard Carter?
2: Bueno, en un momento dado la excavación de la tumba se paró. Eh, Egipto pues estaba intentando librarse o se había librado o se estaba librando del, del protectorado británico y, y bueno pues en ese momento había en el, en el país un gobierno nacionalista entonces bueno pues eh, la, la mala la mala elección de, de Lord Carnabon de poner el, al Times como único con derecho a, a recibir las noticias tener las exclusivas directas de, de los descubrimientos y las fotografías y demás y bueno, pues le, le granjeó bastante antipatía entre todo el mundo y los egipcios con razón decían, bueno, pero es nuestra tumba, es completamente ridículo que tengamos que nuestros periodistas esperar a que lo publiquen en Inglaterra para que luego venga total, que al final hubo, hubo problemas, por supuesto, porque era un descubrimiento notorio eso producía mucha publicidad positiva y al final, pues Carter decidió parar la, la excavación y dejó las cosas tal cual estaban, cerrada muy bien la tumba y se fue un poco pues a dar una, una ronda de conferencias por el mundo, fue cuando recibió el, el, el doctorado y, y, y demás y resulta bueno, eso fue años después, pero resulta que en ese en ese, en ese ciclo de conferencias que dio pues dos de ellas, las dio en el año 24 en, en España, porque el, el el duque de Alba era un anglófilo empedernido y lo que hizo fue crear una especie de comité para intercambio cultural entre España e Inglaterra, y evidentemente en ese momento lo que estaba de, en boga y que llamaba más atención era, era el descubrimiento de la tumba, el, el, la residencia de estudiantes estaba a pleno funcionamiento y resulta que bueno, pues Carter vino a Madrid y dio dos conferencias, y luego pues en, esa, en esa relación pues que se, se creó una especie como de, de, de amistad entre, entre ambos personajes y se conocen cartas que están conservadas en el, en el archivo de, de la casa de Alba. Todo eso está publicado por, por Miriam Seco en, en un libro eh, que ganó hace, hace unos años un, un premio en Sevilla. Y, y bueno, pues de ahí he cogido la, la, la historia. Y es esa, esa carta donde menciona al duque. Bueno, pues eh, todavía no hemos empezado, en cuanto empiecen a surgir cosas interesantes te mandaré la, la información. De hecho, la, la duquesa de Alba, fallecida hace hace unos años, pues fue a Egipto y, y estuvo en la tumba y con uh -huh. su padre y conoció a, a Howard Carter y Lord Carnarvon. Esa es un poco la, la relación que tiene. Y luego, cuatro años después, en el 28, si no recuerdo mal, eh, volvió a dar la, las conferencias. Lo interesante es que las conferencias que tuvieron tanto éxito que, que hubo que cambiar el, el lugar donde iban a celebrarse, no había tanta gente que quería que quería verlas que pasaron a un, a un lugar más más grande
5: uh -huh. eh, Hay que comentar mm, que creo que lo dices en tu libro Carter se ganó la vida eh, en gran parte al principio eh, haciendo acuarelas no como bien has dicho, él dibujaba gracias a su padre muy bien, yo he visto algunas de ellas son tremendas, no solo de animales de aves eh, también relacionadas con templos. Eh, él se ganó la vida durante una época haciendo acuarelas, ¿no?
2: Sí, efectivamente, porque bueno Carter fue fue tan bueno en, en su trabajo que lo nombraron inspector jefe de Servicio de Antigüedades para, para el Alto Egipto, para el sur de Egipto.
5: Uh -huh. y, ¿En 1903, bueno, pues, tal vez, sería, como comentas en tu en, libro? En,
2: sí, ah. efectivamente, y resulta que pues estuvo unos años eh, trabajando allí y después estaba ya todo pensado pues el maspero decidió cambiarlo al, al norte a, a la zona de sacar a guiza y demás y allí hubo un problema con, con un grupo de franceses borrachos que, que bueno querían entrar en el serapeo con menos entradas de que personas había se montó una trifulca hubo, hubo un encontronazo y al final Carter dio permiso a sus, a sus trabajadores y vigilantes para que bueno, pues reaccionaran a esa violencia que estaban mostrándole los franceses, que estaban ahí un poco atrincherados en la, en la terraza de la, de la Casa de Mariette, que era una propiedad del Servicio de Antigüedades, y al final pues, hubo un par de descalabrados y un par de gente noqueada, bueno, pues, eh, unas narices sangrantes, y esto se convirtió en un, en un problema diplomático, porque el Servicio de Antigüedades siempre lo, lo dirigía un francés y Egipto, en 1905, que cuando esto tuvo lugar, pues era un protectorado, de modo que eh, los franceses protestaron enérgicamente y aquí es donde aparece la, la testarudez un poco de, de Howard Carter, que sabía que tenía razón. Y a pesar de que todo el mundo le decía que, que, bueno, que, que tenía que pedir permiso, pero que era un paripé, porque también se iban a acercar los franceses a pedir disculpas por su comportamiento y tal. Bueno, pues eh, el caso es que Carter se negó en redondo y al final, al cabo de, de tres meses, que había pedido que le debían de vacaciones y tal, pues presentó su su dimisión darse servicio de antigüedades. Entonces se pasó unos años hasta que, hasta que el, el propio Mastero, esto es para que, que es el de, uh -huh. el de, de, de actividades, para que se vea que, que no había mala ...la sangre entre ninguno de ellos... ...que se llevaban bien... ...pues le presentó a, a Lord Carnarvon... ...entonces durante ese periodo... ...entre que dejó de trabajar entre, al servicio de antigüedades ...y pasó a trabajar para, para Lord Carnarvon... Eh, ...unos años en los cuales... Coward eh, Carter pues sobrevivió con, con... lo que podía y con lo que podía era... ...utilizando sus conocimientos de dibujo... ...sus conocimientos de, de Luxor y Tebas... ...para hacer un poco de, de guía... ...para los visitantes privilegiados... ...que llegaban para allá... E incluso, pues a lo mejor, eh, pues eh, no haciendo tráfico de, de antigüedades, pero sí un poco valorando o aconsejando a los a los ricos visitantes que llevan para allá pues qué piezas podían ser de, de interés para ellos o no. Y así es como como sobrevivió.
5: Uh -huh. No sé si es cierto, um, Carter encontró la tumba también de, de Amenjote primero y localizó la tumba de Hatshepsut.
2: Sí, bueno, la tumba de
5: Hatshepsut... En realidad
2: no la descubrió él, no, pero... la descubrieron los ladrones. Uh -huh. Esto esto tuvo lugar en, en, en el periodo de, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, en 1915, si no recuerdo mal. Y bueno, Carter estaba con unos días de permiso, se había bajado a, a Luxor a descansar y, y ahí estaba cuando le llegaron eh, gentes de Curna de para decirle que, que debía de acelerar... Eh, su camino que tenía que ir a, a poner orden entre entre dos grupos de ladrones que estaban peleando por una tumba que, que si no la cosa a lo mejor podía acabar mal y la cosa es que hubo unas lluvias muy importantes y, y bueno pues los ladrones saben que cuando eso pasa se cambian los montones de, de tierra y arena de, de lugar se pueden ver cosas que antes no se veían y así es como se pueden descubrir tumbas y yo descubrí, un grupo de esos ladrones descubrió una de ellas y cuando se iban a disponer a, a entrar, pues resulta que, que llegó un grupo de, de ladrones eh, el rival, eh, se enzarzaron allí en una pelea, el, el grupo primero acabó perdiendo y se fue, y se fue a chivarse a, a Carter. Entonces Carter cogió a su, a su grupo de trabajadores de, de siempre y pues eso, eh, a caballo por encima de la montaña, se fue a un sitio que está a, pues a unos 5 o 6 kilómetros al sur de, de, del Valle de los Reyes. Y, y vio que efectivamente a, a una altura considerable en un acantilado había un agujero de que salía luz y, y ruidos y es que el grupo de ladrones había descubierto la tumba primera de, de Hatshepsut cuando era solamente eh, la, la reina consorte, bueno mejor dicho la, la reina regente y, y bueno pues estaban a punto de saquearla entonces Carter eh, demostrando gran valor lo que hizo fue cortar su cuerda Colocar la suya, bajar, descolándose por la, por la haciendo rappel por la por la pared hasta la entrada y decirles, chavales, esto es lo que hay. O os uh -huh. quedáis aquí y encerrados hasta que llegue la policía, o no hacéis nada, salís por, con mi cuerda y dejáis la tumba tranquila. Bueno, uh -huh. pues, al final eh, dejaron la tumba tranquila y, y Carter la pudo, pudo excavar la tumba, donde por desgracia no había casi nada más que el, que el sarcófago de de piedra, ¿no? que ya es una pieza muy importante uh -huh. y eso es un poco la, la historia de Howard Carter descubriendo la, la tumba de Hatchett. Lo que es cierto es que sí si es cabo la KV-20 la KV-20 es una de las primeras tumbas y no la primera del, del Valle de los Reyes es de Tumosis I y es eh, de una forma muy peculiar porque tiene una, una curva una, pequeña, una gran curva que gira se mete muy profundamente en la, en la montaña y llega hasta donde está la cámara funeraria con dos sarcófagos, el de Hachetchut y el, y el de su padre, y bueno, esos sarcófagos además que entraron y salieron y fueron trasladados eh, en un par de ocasiones al menos y eso es así porque Carter cuando era el, el, el inspector jefe del Servicio de Antigüedades ahí en, en, en Tebas pues lo que hacía era también supervisar las excavaciones de otro ricacho, en este caso un norteamericano se llamaba Theodore Davis, que bueno también pagaba por excavar tumba. Y, y bueno tenía la concesión exclusiva del Valle de los Reyes, entonces Howard Carter estuvo bueno vigilando y excavando para él, y esa es una de las tumbas que, que hizo. Carter con, no fue la primera vez que estuvo excavando en el Valle de los Reyes cuando estuvo trabajando con, con los Carnabon, ya llevaba muchos años allí, y por eso conocía también el, el terreno, y sabía dónde podría haber eh, algo todavía por descubrirse.
0: solo tres años después del descubrimiento de la entrada de la tumba por fin llega para él el momento tan esperado el del encuentro con la momia real que descansa tras milenios en el fondo del último sarcófago en el momento de abrir la sepultura y de penetrar en el corazón del secreto de los faraones Howard Carter fue aprehendido por la importancia de su papel a los ojos de la historia
6: supimos entonces que seríamos los primeros en abrir esta capilla los primeros en coger objetos que nadie había tocado o estropeado desde que el niño rey descansaba tras cerca de 3000 años
0: cuatro tabiques de oro cubiertos de motivos tomados del libro de los muertos forman las capillas y encierran un inmenso sarcófago que a su vez contiene tres féretros encajados como muñecas rusas el último en oro macizo pesa 110 kilos y alberga el cuerpo del rey cuyo rostro está recubierto de su célebre máscara con incrustaciones de piedras.
4: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
5: Vamos a, al encuentro de ese día tan importante que fue el 4 de noviembre de 1922 donde fue descubierta la tumba de Tancamón, Hay algunas incógnitas que yo eh, me he ido encontrando estos últimos años. Por ejemplo, que ya se ha desmentido la leyenda de que parece que eh, fue un niño, el niño aguador que había encontrado una de las escalerías y fue el momento que alertó a Howard Carter. Parece ser que esto no era cierto. ¿Cómo fue realmente... Eh, eh, el, encuentro con, el primer encuentro con, con la tumba o con, con esos datos que dicen que él ya empezó viendo unas escalerillas?
2: A ver, eh, Carter sabía que había una zona del Valle de los Reyes donde no se había excavado hasta llegar a la Roca Madre. Para los que los que nos escuchan y no saben de arqueología, pues la Roca Madre digamos que es la corteza terrestre. Uh -huh. Y después sobre eso se ha ido acumulando pues un montón de cosas, ¿no? La arena, el barro, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno eh, quiere llegar a decir que ha excavado por completo un, un sitio, lo a un yacimiento, lo que dice es que hemos llegado a, a la Roca Madre. O sea, por debajo de eso ya no hay más, no hay nada más. Hay otras cosas, muchas veces se deja sin excavar mucho terreno. Pues eh, en esa zona del Valle de los Reyes, donde está la, la Cabo 62, la tumba de, de Tutankamón, pues... Eh, no se había llegado a la Roca Madre, digamos que al, al, al terreno a, al terreno virgen, por así decirlo. Entonces Carter empezó a, a, a sacar la arena de allí, eh, teniendo como objetivo, pues eso, llegar hasta, hasta el final. Y lo que le apareció primero, sin esperarlo, fue una serie de, de restos de, de, de las cabañas que habían utilizado los trabajadores de, de, el, Bajari, digo, de el Medina que estaban excavando las tumbas. Entonces, eh, bueno, pues Carter dijo cuernos, aquí hay algo estamos hablando que son eh, situadas pues justo encima de la tumba de Tutankamón y por debajo de la, de la tumba de Ramsés seston pues ahí ahí, bueno pues eh, copió los, eh, los datos eh, tomó dimensiones, hizo un plano de, de dónde estaban situadas estas, estas eh, cabañas, que además eh, coincidían con otras, estaban del otro lado del valle, enfrente, en la colina de enfrente, y, y dijo bueno pues eh, vamos bien y sus obreros tenían orden de seguir excavando con cuidado, pero para llegar al, a, a lo que es eso, el valle, por, por así decirlo, la, la base del valle, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues al hacer eso, en eh, uno de los días, el 4 de noviembre, pues apareció el primer escalón tallado. Y ese es el descubrimiento. Eh, le llamaron. Uh -huh. Y Carter empezó, pues adelante, vamos a ir a ir sacando arena pero de esto, pudo, que obviamente parece una, un escalón tallado.
5: ¿Pudo haber, surgido, ¿pudo haber decir, surgido, no sé dónde surgió la teoría no, del de niño, de de niño aguador, de ese niño que daba agua a la expedición, a los, agua, la expedición a los trabajadores, y que fue el que alertó a que hay una escalinata, un no, pequeño no, no, escalón? No, no,
2: no, no, el absoluto. Sé el que, pero sé que, además, es que el, sea, escape, el escalón no, no se tropieza uno con él, el escalón uno tiene que excavar.
5: Pero surgió la, te la teoría, la leyenda, ¿no? Yo he visto...
2: Es una leyenda creada por el propio niño y por sus descendientes años después que tienen un hotel.
5: Sí, sí lo he visto.
2: Y que lo que interesan es crear leyenda familiar para decir, oye, que este es no sé qué y este es mi abuelo que estuvo trabajando... Efectivamente, el Niño Abogador es el que aparece luego con, con uno de los, eh, de los pectorales o de los collares de uh -huh. eh, porque se lo hicieron poner pa, para lucirlo en la foto, para que quedara bien y que se viera cómo quedaba el, 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 el la pieza, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues eso es como, como se hacen todas las cosas. De ahí nace la leyenda. No hay no hay maldad ninguna, no hay, uh -huh. no hay ninguna pretensión de, de abuso, simplemente, bueno, pues... Eh, eh, la idea de hacerse más interesante a los a los eh, turistas y de aprovecharse de, de ellos, de esa notoriedad. Uh -huh. eh,
5: fue posteriormente, me imagino, cuando sí, ya accedieron a la, a la tumba la, de Tutankamón. ¿Cómo, cómo, ¿cómo papá, expresarías tú expresarías el, 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 momento el, momento el momento en que, con en creo que, que él con él una vela, él empezó a ver realmente la especie de la escafandra de oro que pesaba, parece ser, un montón? ¿Y ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo crees que él lo vivió? ¿Tú cómo lo describirías?
2: Bueno, el momento debió ser eh, increíblemente Si nos ponemos en, en, en el Román Paladino diría que fue la hostia mm. Pero lo cierto es que la historia que cuenta Carter en, en su libro Pues eh, está un poco también novelada O él no recuerda el, el, el suceso como fue porque Lord Carnavon también tiene una descripción de ese de ese periodo, de ese momento, en el que varía, no sustancialmente, pero sí varía, mejor dicho, no es que varía, es que le añade mucho detalle a cómo aparece contado, porque según lo cuenta en el libro, porque se sabe, a ver, se descubre el escalón, entonces Carter lo que hace es desenterrar todos los escalones hasta que llega a la primera no puerta, pero porque no tenía no tenía puerta, pero el primer acceso sellado del, del corredor de acceso entonces ve que hay sellos de del, estampillas de sellos del, de, de la necrópolis real y algún algún cartucho de un faraón pero que está tan dañado que no se puede leer, uh -huh. entonces no desenterró los, no sé si son 16 escalones o que hay, 18, eh, no los des desenterró del todo, se quedó me parece que a uno o dos del final y entonces vio que estaba sellada que, estaba, que parecía que habían entrado un par de veces a, a robarla, porque había un par de, de, de agujeros eh, tapados entonces lo que hizo fue volver a tapar todo el, el acceso, acercarse a, a Luxor, poner un telegrama a Lord ramón gran descubrimiento, posibilidad de una tumba más o menos intacta, eh, venga en cuanto antes. Entonces, eh, pues Lord Carnavon tardaría un día o dos en, en arreglar sus cosas en, en Inglaterra y se metió con su hija en un, en un barco y llegó a, a primero a Alejandría y luego hasta, hasta el Cairo, Cairo. Y luego uh -huh. bajó por el tren, llegó hasta, hasta Tebas, hasta Luxor. Y, y bueno, pues eh, si no recuerdo mal, fueron me parece que 15 días lo que tardó. Entonces, después de eso, pues otra vez a limpiar la, la tierra, se ve el, el primer. Eh, se desmantela ese primer acceso, se hace una fotografía para que quede conservado que efectivamente hay y tal. Detrás aparece un, un pasillo de unos metros de longitud eh, tapado con, con piedras, rocalla y tal. Eh, al quitarla, se ve que hay algunos objetos en el suelo, se llega a otra pared tapiada y es en esa pared tapiada la que da directamente a la, a la primera cámara de la tumba la antecámara y es ahí donde se produce eh, ese primer desmantelamiento de, de la habitación de los, de los ladrillos de arriba y donde se mete la vela y se ve bueno pues la escena de que ve Carter pues cosas maravillosas ¿no? <risa> okay. esa es donde donde tal pero no no se tardó años que si <risa> se tardó años eh, fue fue vaciar la tumba del todo bueno, sí, en hacer la, la catalogación de... Eh, de. Efectivamente. Eh, eh, en vaciar la turba de todos... Eran 2.500, 2.500
5: cosas, me parece que había. No,
2: no son 5.000, 5.500 y pico petos lo que 5, hay. O sea, una, lo que, una cosa tremenda. Sí,
5: lo que pasa es que he visto yo algo, estos días estaba viendo varios documentales, uno de NASA y otro de Afi, y no me quedaba claro una cosa. Porque al extraer la, la, la ataúd, eh, necesitaron más de ocho hombres parece ser para moverlo porque eran tres ataúdes uno entra eh, uno dentro de otro y el tercero es el que tenía la enorme máscara de oro puro que parece ser que pesaba bastante eh, todo eso fue dices, eh, después de los 15 días cuando se pudo sí sí, sí no,
2: a ver, eso eso sucedió eh, eh, pues en 1925 uh -huh. ten en cuenta que primero había que vaciar la antecámara después hubo que desmantelar el, el, el muro que, que separaba o el acceso tapiado que separaba la antecámara de la cámara funeraria fue entonces cuando se produjo el, el encontronazo entre, entre los excavadores y, y el gobierno egipcio, cuando se paró la tumba y luego regresaron entonces regresaron eh, bueno pues eso porque estaba el, el el, el digamos que la tapa del ataúd estaba estaba en el aire no fue un poco todo eso entonces sí se tardó tiempo pero no en abrir la tumba en sí sino en excavar la tumba y llegar a, a los diferentes eh, sitios uh -huh. o sea uh -huh. digamos que en la primera campaña pues casi se, se se hizo todo bien no
5: uh -huh. es, es
2: un poco así no hay no hay esa, no, hay, no hay ese parón, en realidad ya. lo que hay es un, una sucesión.
5: Claro, tú dices 1925 porque en 1925 fue, la, tengo aquí sí, los datos, la autopsia también de la, la momia, la el 11 de noviembre. Cuando
2: consiguen sacar del todo por fin la, la cámara, la, el, el ataúd el último, des, des, desgajarlo, despagarlo de, de, de ese, la momia de ese, de ese ataúd donde se había quedado pegado con todos los los aceites y todos los las ungüentos que le habían echado a la, a la momia en el momento del enterramiento y ese es el, el momento ¿no?
5: pero imagínate, yo te voy a dar un detalle que pueden verlo todos los oyentes en Google yo he visto dos, dos cuestiones eh, eh, curiosas, diferentes que todavía hoy en día en el 2021, por ejemplo el país eh, habla de la, de la autopsia de, del año 1925 y dice que la momia el país medía 1,80 Tutankamón. Pero National Geography, eh, en un documental, dice que medía 1,67. Y yo cuando vi A estos ver, datos no sé, hace varios días.
2: Es, es imposible que mira la momia.
5: No, no, claro. Si ya me imaginaba. Lo no, que pasa es que. Eso
2: es, eso es un error tipográfico. Mm. No puedes.
5: Ver, los
2: egipcios no medían 1,80. Claro que no. Pero, no pero si te vas. Conocen, ah, es. es eh... Es nuestro, amigo, es nuestro amigo Ramsés y medía unos 72.
5: Claro, sí, sí. Pero por eso me sorprendía que el país tuviera ese, ese error tipográfico, vamos a decir. Sí, cualquier... sí, sí,
2: sí, no, es simplemente un error tipográfico. No. Eh, era un señor pequeñito.
5: Sí, claro. Eh... Los
2: egipcios en general eran pequeñitos. La gente de esa época era pequeñita.
5: Uh -huh. eh, se comentaba eh, era sobre la, eh, la fractura, parece ser que hay una teoría sobre la fractura del cráneo que eh, parece ser que era eh, fue un error a lo mejor de los embasamadores o tal vez de Howard Cartel, no se decía dejaba caer incluso este artículo este artículo del país, porque estos datos los he caído del país
2: sí, 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 no, a ver eh, para sacar la momia de donde estaba sin dañar el, el sarcófago eh, o el ataúd eh, y la máscara, que era lo que más importaba en ese momento, pues eh, la propia, la momia sufrió un cierto maltrato no, no con la intención de, de romperla pero sí hubo que manejarla con un poco de, de más eh, dureza de lo que hubiera sido normal
5: uh -huh.
2: y entonces en ese momento es muy probable que la, la momia sufriera sufriera esos desperfectos eh, desde luego, no es el resultado de un intento de asesinato de Tutankamón en el momento de su muerte. Uh -huh. Todas esas fracturas que aparecen, esa astilla, esa estilla que aparece en las radiografías dentro del cráneo de, de, de la momia, eh, son post mortem.
5: Ah, hay algunas teorías. He visto que estaba diciendo que National en el 2013 publica que pudo morir atropellado y bueno, luego parece ser que se desmintió No sé y, su, y la momia eh, sufrió una combustión espontánea en el interior del ataúd
2: casi no son, de luego, de National Graphics son de los, de los médicos que analizaron la, la momia. A ver, eh, la momia se hizo un primer eh, grupo de diapositivas, digo de diapositivas de radiografías, cuando fue en 1925. En 1968, eh, otro investigador pidió permiso, lo, lo tuvo y realizó otra serie de radiografías más, eh, de, más finas, por así decirlo, con más detalle que las que se hicieron, pues eso, casi, casi 60 años antes. Y lo que hizo pues fue cuando apareció esa astilla en el en el cráneo, en el interior y cuando empezaron a surgir las teorías de la posible muerte. Entonces, uh -huh. cuando se hizo después en el 2000, cuando fue 2005, el el escáner de la momia se pudo comprobar que había ciertos elementos que indicaban que, bueno, que pudo haber muerto por una por una eh, septicemia, una herida que le provocó una infección y en un mundo en el que no existía existían pues, los antibióticos, pues se murió. Y como estaba en la, en la pierna, esa fractura, lo que parecía una fractura, pues eh, se sugirió que un modo lógico de haberse producido esa fractura fue que lo hubiera atropellado un, un carro, por donde estaba. Y luego, en cuanto a la, a la combustión espontánea, simplemente... Eh, no es, que, ...no es que cuando hablamos de eso... ...no es que no nos imaginemos una llamarada que sale... ...simplemente uh -huh. que el, el calor... ...de los ungüentos y resinas... ...que derramaban sobre la sobre la momia vendada... ...y, y tal... ...pues acabó generando mucho calor... Al, ...al juntarse alguna de ellas... ...y entonces eso produce algunas quemaduras... ...en, en las vendas... ...incluso en algunas partes de los, de los huesos... De, ...del faraón de, la, de los pies... ...quiero recordar si no es mal... ...pero eh, como siempre sucede en ciencia... Hay otros médicos con los mismos eh, conocimientos que estos que hacen esta sugerencia que dicen que en realidad eh, no es así. De modo que todavía no se sabe porque para eso pues habría que, que manipular y producir eh, pérdidas en la momia y por ahora eh, y como es lógico eso no se no se permite ni
5: se va a, claro, no se va a hacer nunca. No te dejaba caer esa no te dejaba teoría teca, porque, no, a está, a parecía, bien, porque a mí me parecía todavía no se ha decantado en casos, realmente. De ni eh, se ha probado cuál ha sido la muerte real de, de Tutankamón, cuál fue su... Además sí, sí, parece ser no que, que... que que fue descendencia, eh, eran eh, dos hermanos, ¿no?
2: Sabemos, si sí, sí, los estudios de ADN son exactos, que era hijo era hijo de Agenatón, de Agenatón. Uh -huh. pero no, no de Nefertiti. Entonces, que era hijo de una hermana o medio hermana de, de Agenatón bueno. y, y, y de Agenatón. Y tenía pues varias medio medio hermanas, que son todas las hijas que tuvo, las seis hijas, la media cena de hijas que tuvo camón, digo Agenatón con, con Efertiti. Uh -huh. De modo que eso es un poco la, la genealogía que, que dicen los estudios de, de ADN que se han publicado.
0: carter es el desenlace de una vida devorada por una idea fija, la concretización de un sueño.
6: El día entre los días, el más maravilloso que me haya sido dado vivir y que a mi juicio permanecerá inigualado.
0: El arqueólogo y su mecenas no están lejos de asumir la inmensidad de su descubrimiento y todas las consecuencias que implica.
6: La ebriedad se había apoderado de nosotros sin dejarnos un solo instante de reflexión. Pero por primera vez tomábamos conciencia de nuestras responsabilidades y de la prodigiosa tarea que nos esperaba. No era un descubrimiento ordinario que pudiéramos expedir en el espacio de una temporada. No existían antes los precedentes que nos indicaran cómo proceder. La empresa rebasaba el cuadro de toda experiencia pasada. Nos desconcertaba y al menos en ese instante era desmesurada a la vista de toda acción humana fuera cual fuera.
5: Vamos un poco a la maldición, ah, maldición. porque eh, no, hay teorías de eh, que la maldición se generó por parte de algunos periodistas. No sé. sé que Lord carnaval vendió la exclusiva a London Thai y, y no sé si hubo, parece ser que de ahí se generó la, la maldición de, de, de Tutankamón por la envidia o redecillas de otros medios de comunicación.
2: Bueno, a ver, eh, hay de todo un poco... Eh... La, en realidad, cuando estaban excavando, bueno, pues eh, una, una vidente dijo que ella tenía en su casa un libro antiguo árabe donde decía que eh, las tumbas estaban malditas y citaba, pues eso, hay cuidado el que entre en la tumba porque se lo llevará deteando la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, eh, eh, lo diré, eh, el creador de Howard, de, de, de Sherlock Holmes,
5: sí, ocurrido, pues. Eh, sí.
2: Exactamente. Resulta que, que dijo, le entrevistaron y dijo algo así como, bueno, hay que tener cuidado porque, bueno, estas tumbas eh, antiguas, pues, están llenas de, de elementals, como lo llama él, uh -huh. que se puede traducir como pff, elementos yeah. o, o, o fuerzas primigenias sí, o, o algo así que pueden que pueden provocar el, la, la muerte. El, el bueno de Conan Doyle que era una persona muy muy inteligente que se había dedicado un poco al, al espiritismo que le había uh -huh. llamado la atención Perfecto. cuando surgió este un poco, este movimiento de, de finales de, del siglo XIX, pues eh, le llamaba le llamaba la atención le interesaba y como su hijo falleció en, en la Primera Guerra Mundial, bueno pues acaba un poco agarrándose a un cabo ardiendo por a ver si si conseguía no contactar con él y, y el caso es que bueno pues estas dos noticias se... se se publicaron eh, digamos que unos días antes casi de que se muriera o, eh, el eh, Lord Carnavon pues pues esto generó generó pues esta, esta gran eh, cómo diría yo misterio que en realidad no hay ningún misterio porque también eh, participa de él un, un egiptólogo eh, Weigal que había trabajado con, con Carter en el, en el Valle de los Reyes que había estado allí excavando y que resulta que en ese momento era periodista y claro, pues eh, al encontrar que no podía acceder a, a Howard Carter que tenía prohibido hablar con, con todos los periodistas y demás bueno, pues se dedicaba a escribir sus, sus crónicas y en una de ellas, pues hablando del, del primer acceso de Lord Carnavon a la, a la tumba dice, bueno, pues yo, el caso es que yo estaba eh, pues hablando con un colega y dije viendo que Carter y Carnavon bajaban tan alegres, o mejor dicho, habla, bajaba tan alegre a la, a la tumba, digo, como entren así en la tumba, eh, dentro de tres semanas o lo, lo, tres meses lo, lo veo muerto eh, y, y, y tal. Y, y bueno, pues resulta que, que esa picadura de mosquito cortada con, un, con una cuchilla de afeitar que se infecta exacto. y acaba con, con la vida del... De Lord Carnaval, pues eso acabó todo sumándose para acabar, para acabar dando esa, esa leyenda de la inexistente maldición.
5: Uh -huh. eh, Él murió además, a los 57, este año, años, 6, no. 57 años, ¿no? Dicen, dicen que en el momento, momento de morir momento todas las luces de del Cairo se apagaron, su perro cayó fulminado y así nació la maldición, bueno, la, la, la leyenda Nada, de la maldición.
2: Eso, eso es mentira y, y además te voy a decir por qué es mentira, porque el creador de la mentira lo confesó años después.
5: Sí, sí, eh, no, no, yo te dejo el, caer la, del, las ideas para del, que tú no las perro, confirmes no, no, o ya, son las cimientas
2: el perro murió, bueno ladrando en el momento de la muerte También sí. es algo que contó el propio hijo de, de Lord Carnarvon y uh -huh. se lo contó nada menos que a, a Christian de Rocher Noblecourt, que es una egiptóloga francesa que en los años 70 pues organizó, o consiguió organizar en, en el 68, en el 68 una, la primera eh, exposición de las piezas de Tutankamón fuera de Egipto y claro, como era lógico, pues entrevistó a, a Lord Carnarvon el, el hijo del original y le preguntó ¿y qué es lo que pasa? y entonces el hijo le contó esto, entonces ella como era lógico partiendo de una de una fuente primaria pues lo lo contó en su en su libro, en el libro de que, que escribió para la para acompañar a la a la exposición y claro, ese libro tuvo muchísimas ediciones en varios idiomas y se vendieron montones y montones de ejemplares entonces claro, eso hizo que la leyenda se fuera, se fuera extendiendo. El problema es que décadas después volvieron a coincidir los dos, eh, Lord Carnavon y, y The Rogers Novel Novelcourt, y, y él le preguntó, bueno, y eso que yo le conté, eh, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué hiciste con él? Bueno, pues yo lo, lo puse en la, en, la, en el prólogo, en el, o en el proemio de mi, de mi libro, dice, y entonces el, el, el muy cabrito, porque no hay otro nombre, pues resulta que se ríe y dice, la verdad, es que eso me alimenté. Si ahora me preguntas algo, te volveré a responder una cosa por completo diferente. Uh -huh. eh, de modo que así vemos un poco cómo se van creando las, sí, las pues, leyendas. leyendas. Eh, además, eh, hay un problema, que es que cada vez que uno ve un libro sobre la maldición, todos los muertos que aparecen son siempre los mismos. Y cuando uno investiga de verdad cómo murieron esos personajes... En modo alguno tiene nada que ver con la. con la maldición. Un ejemplo. Uno de los que se supone que, que murió por la maldición. es uno de los medio hermanos de. de Lord Carnarvon, Que dicen que vio la tumba. y que resulta que luego se murió de verla. Bueno, mentira. ¿Por qué? Porque todos los obituarios de la época. cuentan cómo falleció. Y falleció porque era un señor que tenía. Eh, la vista muy débil. y se estaba quedando. se estaba quedando ciego. Entonces, un amigo. O alguien, eh, llamarlo amigo es un poco así le recomendó que lo mejor que podía hacer para, para que no perder la vista es arrancarse todos los dientes de la boca a la vez si ahora para, para quitarnos una muela y casi para hacernos un empaste nos tomamos una caja de antibióticos durante una semana antes imagínate eh, el, el, el desaguisado tremendo que, que tuvo este señor en la boca que se murió evidentemente completamente de, de una infección bueno pues como este Todas las muertes que o no se producen o ni siquiera son de gente que estuvo en la, en la tumba. Además, eh, es curioso porque la maldición habría, habría salvado de sus efectos nocivos a las dos personas que más participaron en toda la, en toda la excavación. Uh -huh. Howard Carter... Y Lady Evelyn, Lady. Uh -huh. que se murió en 1979, con ¿Qué? 80 años de edad, oh. la hija de Lord Carnarvon. O sea, imagínate. De hecho, hay un hay un epidemiólogo que, que hace, hace unos años, eh, en el año 2002, bueno, ya hace unos cuantos, eh, decidió estudiar la maldición como si fuera una epidemia. Entonces, eh, pues todos los datos son estos. Tenemos el epicentro de la... De la de la deflagración de, uh -huh. de la de, de ese de ese de ese contagio masivo sería la tumba y vamos a tener en cuenta la gente que estuvo dentro de esa tumba que se me parece que son como 40 personas mencionadas por por Howard Carter en su libro es una lista de la gente que va eh, lo estuvieron presentes en la apertura tantos estuvieron presentes en la apertura de la otra habitación tantos en el desventado de la anomia tantos pues son unas 40 personas, bueno pues ese señor eh, estudia analiza esas muertes y, y bueno lo que le sale es que la matemática no falla porque los que se murieron por la por la maldición se mueren con una edad media de 73 años y los que, y los, que perdón, los que no se mueren con la maldición de 73 años y los que se mueren por la maldición de 70 años y los que se mueren por la maldición se mueren a los 21 años me parece que es de, de la apertura de la tumba y los que no se mueren por la maldición a los 28 o 29 años de la, entonces estadísticamente aunque no sea más que por eso estadísticamente la maldición no existe <risa>
5: está muy bien, muy locuado. Es sí, una
2: es, una, es, un, es un artículo pues se llama el, el se, llama, se llama Nelson. Nelson y lo publicó en el en el British Journal, Medical Journal uh -huh. en el año 2002.
4: cada semana a través de diferentes plataformas en directo desde el centro de Londres de seis a siete y media de la tarde en London Time y a través de otras plataformas digitales en diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos la única experiencia de radio sobre periodismo del misterio hecha desde Londres en habla hispana para todo el planeta dirigida y presentada por Julio Barroso más información en la luz del misterio, radio.blogspot.com.
3: Yeah.
0: La noticia del descubrimiento tuvo un inmenso eco y provocó la llegada en masa de turistas y de periodistas. Para permitir a los profesores trabajar en paz, carnavon había firmado un contrato de exclusividad con el Times, pero este acuerdo provocó la envidia de los grandes estados y la furia de los nacionalistas egipcios. Por venganza, algunos de los periodistas apartados se complacen en divulgar el rumor de una maldición que debía abatirse sobre los egiptólogos. Fue el inicio de una larga leyenda.
4: El misterio continúa en la luz del misterio, con Julio Barroso.
5: Yo ya me iría un poco, eh, a, para cerrar un poco este apasionante tema, esta cuestión... ¿Cómo ves tú, eh, lógicamente en el año 1922, cómo se despertó desde el descubrimiento de Tutankamón, pues esa tuten, tutamanía alrededor del de descubrimiento, desde la arquitectura, la música, bueno, un montón de, de, de sectores, se cambió una nueva visión de la arqueología, se llegó a ver gracias a este descubrimiento, ¿no? Algo cambió realmente.
2: Bueno, la verdad es que es de esos descubrimientos que no se sabe por qué eh, le llegan a la gente. Eh, la, la tumba de ese niño bueno, adolescente que llegó a rey, que se murió con apenas 20 años, eh, rodeado de un riquísimo ajuar funerario de un mundo tan apasionante como es el, el faraónico. En una época tan, tan llamativa, estamos en, en, bueno, pues en, en la Belle Époque, eh, estamos pues eso a pocos años de, del final de la, de la primera guerra mundial todo es felicidad todo todo quieren que sea cosas bonitas y, y, y bueno pues es algo que no se sabe por qué pero como decía Mariette, cuando te pica el el pato egipcio
3: uh -huh. eh,
2: te conviertes en egiptólogo para toda la vida pues eh, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue algo así como el pato egipcio picando a todo el mundo a la vez no entonces eh, pues da, da mucho que sí, da mucho de sí para, para dar noticias, da mucho de sí para, para aparecer en, en los cines, en los noticiarios, no en la radio también, y, y bueno, pues, pues la momia, la película de Boris Karloff del año 32, eh, todo, eso, todo eso ayuda y, y no se sabe el, el motivo, simplemente es como muchas veces sucede, es una, es una concatenación de, de, de elementos. Eh, que forman lo que se ha dado a llamar ahora una tormenta perfecta ¿no? uh -huh. un poquito de aquí, un poquito de allá y resulta que lo que en principio no era nada es el descubrimiento de una tumba que es importante para los egiptólogos, pero, pero poco más, resulta que se convierte en algo que llama la atención de todos. Si y a eso le sumamos eh, que se muere el, el pobre Lord Carnavon a, a las pocas semanas de haber ha hecho el descubrimiento de su vida sin poder disfrutarlo. Bueno, pues ya tenemos otra cosa, que un gran periodista, un gran novelista eh, comenta que hay una maldición allí terrible. Ya tenemos, y todos, todos esos elementos se juntan y acaban dando Tutankamón. Uh -huh. El gran, el gran descubrimiento del, del mundo antiguo y la verdad es que, que lo es
5: es que no ha habido lo otro es. descubrimiento tal vez en la historia de, de, de la arqueología y de Egipto
2: bueno eh, es un descubrimiento importantísimo pero no es el descubrimiento por ejemplo de una tumba intacta sí, es una tumba que fue en un par de ocasiones
5: pero despertó, ha despertado más interés que, que otras tumbas otro fervor sí, sí, diferente sí.
2: Sí, eh, imagínate, un, un descubrimiento que pudo haber, eh, no ha callado sino haber acompañado en importancia al, al, al de Tutankamón fue el descubrimiento de las tumbas de Avaris uh -huh. De las tumbas de Tanis, mejor dicho. Eh, las tumbas de Tanis, que son tumbas reales intactas de la 21 a la 22 dinastía. Pero pasa que, que, ¿cuál es el problema? Que fueron descubiertas en septiembre, no en septiembre, no, en, en, en abril. En abril del 39. Uh -huh. Claro. No estamos en un mundo donde eh, uno descubre algo, lo cuenta en Instagram y luego lo cuenta en el Facebook y todo el mundo lo sabe.
5: Sí, es diferente. Hay,
2: claro, mm. es, estamos hablando de un descubrimiento hecho en el Delta, de Egipto, que hay que llevar a, a, a Francia, que hay que revelar las fotografías, que hay que ver, que no sé en sé y luego contarlo. Entonces, a partir de ahí se surge. Pero claro, cuando tienes que competir con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pues ese gran descubrimiento pues resulta que se queda un poco en, en, en nada. Y bueno, pues, pues así sucede con otras cosas. otras cosas pasa es que en Egipto sí es uno de los grandes o el más grande descubrimiento realizado. Eh, simplemente porque pensar que un, un faraón de tan limitada relevancia en cuanto a su periodo de, de reinado uh -huh. eh, tuvo ese ajuar, empezamos a pensar en Amenofis III, por ejemplo, en su, en su abuelo, o en Ramsés II, entonces dices, Dios mío, cómo debían ser las tumbas de los faraones de la decimoctava la y la decimonovena dinastía. Todo, todo se junta, no uh -huh. hay no hay, no hay hay un, un porqué, una explicación. Es algo muy bonito y que, bueno, pues como a la gente de repente algo le entra, le entra en el corazoncito y cobra mucha importancia. Uh -huh. sí, no hay uh -huh. mucha explicación que esa, creo yo.
5: Sí, esa motivación es importante, desde ahí llegó esa motivación, el interés que tenemos todos por la pasión de por Egipto y eh, esperando seguro cada cada año, cada mes, nos está deparando nuevos descubrimientos. No sé si tan grandiosos o tan grandes como el de Tutankamón, pero sí, sí nos está descubriendo. Yo creo que nos va a descubrir en los próximos años sorpresas muy muy gratas realmente el pueblo egipcio, la arqueología egipcia. No sé si cambiarán el paradigma egipcio, como lo cambió eh, la, el descubrimiento de Tutankamón, pero sí, seguramente nos va a ayudar a comprender mejor la historia de Egipcio.
2: Sí, sin duda. La verdad es que, por fortuna, los eh, descubrimientos importantes se van sucediendo en, 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 el, en el Egipto eh, de hoy y, y la verdad es que eso nos va a ayudar a, a lo que nos importa, que es un poco reconstruir con, con más certeza con más precisión lo que era el, el mundo de los, de los antiguos egipcios, de los uh -huh. egipcios de, de la época de los faraones.
5: Exactamente. Yo para terminar quería preguntarte eh, e invitar, lógicamente, a todos los oyentes eh, a la lectura de este libro que me parece mágico, muy especial, Howard Carter, Una vida, confluencias editorial. Eh, en resumen, tú que conoces eh, muy de cerca, que te has acercado a la figura de Howard Carter, ¿con qué te quedarías realmente de él? Uf.
2: Difícil. Del descubrimiento de Carter...
5: No, de... no, de la personalidad de Javier Carter, de la biografía. Hemos hablado aquí de eh, muchas cuestiones eh, relacionadas con él y con su descubrimiento de Tutankamón, pero eh, ¿hay algo a lo mejor, alguna cuestión Uf. que eh, nos hemos dejado en el tintero quedaría, y que a lo mejor tú querrías resaltar?
2: Me quedaría sobre todo con su con su amor por el trabajo bien hecho. Uh -huh. con, con sus ganas de, de, de conservar toda la información ...que podía proporcionar esa, esa... tumba... ...una información que desgraciadamente él no pudo... ...no pudo procesar... ...porque los tres libros que todo el mundo conoce... ...de, de Howard Carter... Uh -huh. eh, eh, ...no son más que un, un, ...una primera aproximación... Eh, ...pensada para el público general... ...para saciar un poco esa, esa curiosidad... ...que, que le, le... ...reclamaba de todas partes del mundo para dar conferencias... ...entonces él escribió un poco estos libros... ...para... ...que ni siquiera escribió él el, el primero y el segundo pero pero sí eh, me quedo con ese con ese afán de de, de guardarlo todo, de conservarlo todo, de, de que no se perdiera ni la menor brizna de información de la tumba para, para luego reconstruir ese ese mundo del antiguo Egipto con, con la mayor precisión posible porque desgraciadamente pues después de, de terminarse la tumba de excavar, pues él eh, pasó unos días, unos años de descanso, eh, se puso malo por un, por un cáncer y tal, y eso le quitaba muchas energías, y no pudo dedicarse a hacer algo que todavía se está haciendo, porque muchos de los, casi todos, Ajá. la inmensa mayoría de, de los objetos de la tumba están están sin excavar, sin, sin estudiar de forma científica todavía. Ajá. Existen los, los objetos, están bien conservados en el museo, Existen las fichas de, de, de Howard Carter, existen las fotografías de, de Richard Barton, existen los dibujos de, de Carter y, y sus eh, ayudantes, pero el estudio pues se va, se va haciendo poco a poco. Por un lado están los arcos, por otro las trompetas, la, la momia, es decir, se van haciendo poco a poco y todavía se, se siguen haciendo, ¿no? Y, y bueno, como ya hemos comentado antes, son más de 5.000 los objetos y la verdad eso requiere, requiere años que es lo que le hubiera gustado hacer a, a Carter, por lo menos empezar a hacer, y, y que no pudo.
5: Apasionante. No obstante, eh, aquí desde Londres nos encontramos, eh, ahí se encuentra seguramente la gente, mucha gente ha hecho peregrinación al eh, cementerio de Putney Bay, donde está enterrado eh, Howard Carter, y bueno, no sé si eh, tú seguramente habrás estado, habrás visto el epitafio tan bello que eh, eh, aparece en su lápida, eh, me parece pues eh, tremendo que pueda tu espíritu vivir, durar millones de años, tú que amas, te vas, sentado con la cara al viento del norte, los ojos llenos de felicidad, Howard Carter. Eh, imagino que ahí podemos encontrar también un pequeño granito de esencia de alma de Howard Carter, en sus palabras.
2: Sí, sí fue él el que, lo en el que lo escribió Sí,
5: claro, lógicamente Pero pues por sabe. eso te, te digo que, que Muchos de nosotros, muchos Ahora la gente que está afuera Ahora, bueno, ahora tenemos el problema De los confinamientos Y, y no podemos movernos eh, En los diferentes países, pero mucha gente Ha peregrinado y ha ido a ver Lógicamente eh, El cementerio de Bay, eh, Donde está enterrado Howard Carter eh, Te agradezco No sé si quieres decir algunas palabras
2: no, 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 la verdad es que claro. ha, sido, ha sido un placer charlar contigo de, de Howard Carter y, y bueno, disfrutar de estos momentos de, de pensar en ese momento mágico de, de la historia de la egiptología que fue el, el descubrimiento de, de la tumba de... Yo también Tutankamo.
5: te lo agradezco enormemente Gracias por acercarte a estos micrófonos Invitar eh, a los oyentes sí. eh, Me imagino que se podrá adquirir el libro Por Amazon o por otras plataformas Sí, sí, sí,
2: puede, se puede comprar por Amazon Por, otra, por otras, eh, como dices Otras plataformas eh, Y si lo compran Permíteme que le haga publicidad sí. a una amiga Porque por favor digo, eh, Si a alguien se, se quiere meter en la página De una librería que se llama Liber Espacio Es eh, www.libereespacio.com eh, puede comprar el libro y, en ese caso, eh, yo me acercaría a la librería a, a firmarlo y lo recibiría lo recibiría dedicado. Sí. O sea que, si alguien está interesado,
5: ya repite, sabe dónde, dónde... Repite los datos repite. de la web.
2: Se llama liberespacio.com
5: Perfecto. Howard Carter, Una Vida, confluencia Editorial. José Miguel Parra, ha sido todo un placer te lo agradezco enormemente este viaje por ayudarnos a conocer mejor la figura de este gran hombre que fue Howard Carter
2: Muchas gracias
5: Un abrazo, gracias
0: Falleció el 2 de marzo de 1939 en Londres, en su Kensington natal. Tenía 65 años.
6: ¿Ve usted algo? Sí, cosas maravillosas.
4: Ellos también fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala, escritor. Cuando tuve la muerte clínica
5: vi, vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad y vi, y, y vi eso que dicen, que, que la vida se ve
3: seguida como en una película. ¿no? estaban ocultos en piedras y ancestrales culturas dominaban los mares un mundo donde la muerte se transformaba en vida elegidos. Una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas. Destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la Tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. de tesoros escondidos cinco mil años de historia que aún sigue viva no mires la película vívela visita Perú
2: una ninfa embozada en las sombras encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos ahora desnudos ya del traje rutinario
5: dame la mano ninfa, en triago, nomo, espectro Termina esta emisión mágica de radio, la luz del misterio, que hacemos desde aquí, desde London, desde la City, desde London Radio World, la luz del misterio. Un viaje que nos ha llevado esta semana a conocer mejor la figura de un gran hombre de estas tierras, de estas tierras anglosajonas, de Howard Carter, a conocer mejor su personalidad, su influencia en el mundo arqueológico, todo lo que tiene que ver con ese nuevo paradigma, cómo cambió la visión del pueblo egipcio de ver eh, la nueva forma de ver la arqueología a través de ese gran descubrimiento que tuvo lugar el 4 de noviembre de 1922. Algo único ocurrió, como sabemos, en esa fecha. A pesar de los pesares, eh, bueno, de eh, si la maldición, si tantas teorías si existen o no existen, bueno, tal vez en ese mundo subterráneo, en ese mundo mágico, tal vez eh, en ese mundo energético y como ha comentado nuestro invitado de esta tarde, eh, José Miguel Parra, eh, a través de, de la información de Sir Arthur Conan Doyle, que fue una de las personas que también intervino pues en toda esta leyenda mágica, eh, esas ánimas esa forma primogénea eh, que tal vez tuvo oportunidad de, de trabajar dentro de eh, bueno pues el descubrimiento de, de la momia de Tutankamón el descubrimiento arqueológico detrás en las la gastienda quién sabe bueno son conjeturas tal vez mías que eh, lógicamente el velo la energía de Tutankamón y de todo lo que tiene que ver con ese libro de los muertos, tal vez eh, se veló de alguna manera en alguno de los hechos, no sé, eh, o tal vez sean devaneos mentales mío, o tal vez sean solamente teorías, teorías eh, que fundamentaron la leyenda, la leyenda de la maldición y la leyenda de todo lo que tiene relación con el levantamiento de las tumbas. Hay que darles gracias, sin duda alguna, a José Miguel Parra, ese gran trabajo que ha hecho eh, con su libro, Howard Carter, Una Vida, de la editorial Confluencias Editorial, que podrás eh, en Amazon y también en liberespacio.com, 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 ahí podrás adquirir este gran trabajo de Una Vida, Howard Carter, Una Vida. Confluencias Editorial de José Miguel Parra. Y también quiero dedicar unos minutos para explicar algo sobre la emisión de la pasada semana. Hay que dar las gracias a un gran número de personas que nos han escrito desde Colombia, Nueva York, eh, una muy especial, darles gracias a Joan de Santa Cruz de Tenerife, que nos comentó, nos habló de su experiencia, que parece que incluso casi lloró. Eh, sintió algo muy especial, muy bello dentro de él, realizando la experiencia de relajación, esa meditación que nos recomendaba Horacio Ruiz y que muchos realizaron en directo. Gracias a todos por vuestros emails y vuestras sinceras palabras hacia la luz del misterio. Gracias. Eh, también hay alguien que nos comentó, nos pidió que por favor repitiéramos, creo en Colombia, eh, quería saber, quería pedir información sobre los cursos de hipnosis, los cursos de hipnosis y PNL de Horacio Ruiz Iglesias, nuestro invitado de la pasada semana. Apunta por favor. r a NTRAFRANTRA parece difícil arroba gmail.com Pues nada más me queda daros las gracias, daros a tantos seres que estáis al otro lado del receptor, en cualquier lugar del planeta, desde muchos puntos, desde muchos países. Gracias a todos por vivir, por eh, vivir tan intensamente esta emisión de radio que es La Luz del Misterio. Y nos vamos a encontrar aquí con más temas apasionantes la próxima semana. Solo te deseo que pases una mágica semana. ¡Saludos! Señales de Lupe Rojas. Como en, ahora unas 3
0: millas a las 10 de nuestra
4: posición. Lo no tenemos cada vez más cerca. Barcelona, detalle 297. He incrementado el rate de ascenso ahora estoy de, a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Sí. Pues, si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar a unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia.